1: Forty-five for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: An podcast from Aftonbladet.
1: Steering wheel Styrring wheel
0: Klapsa styrring wheel här Hola Och alla kära Formel 1 älskare Här är plattan i mattan Delvis från ysta Och delvis från Barcelona Live i ett Ja det har varit 34 grader varmt här nu Och det eh, Känns kan jag säga I min kropp efter att ha varit På plats på Formel 1 racet I bar överkropp Under många timmar, både lördag och söndag Känns på min rygg som jag inte riktigt kom åt med solkrämen Kan jag meddela Men den andra platsen som är vår stabila grund här i podden Anna, du är ju ysta och har det lite lugnare solmässigt, eller?
2: Ja, solen skiner i alla fall, för så har det regnat en del
0: Ja, det är härligt att höra Som sagt, halva podden var på plats i Barcelona Inte på någon slags pressplats, utan... Bland, eh, bland det vanliga folket eftersom att jag är en helt vanlig man of the people va. Så jag eh, upplevde mitt första F1-rejs i mitt liv. Och det är ju så här, vi vet ju om att vi har ju massa lyssnare som är superrutinerade. Många av er som lyssnar har varit på åtskilliga Race. Men det är också väldigt många som är nyfikna på det. Och jag kan säga... Att det var nog många som var som mig här som har snärts in igen i F1-bubblan och såg Barcelonas Grand Prix som en chans att uppleva det första gången på plats. För det var basku mig, svenskar, vart man en vred skallen och öronen kan jag säga. Det var mycket svenskar på plats. Så det är någon slags bevis känner jag ändå att bland 121 000 människor under racedagen så var det... Liksom, det var inte många gånger som man inte hörde svenska röster i de olika köerna och så vidare och så vidare Vi ska börja med att säga också att idag när vi spelar in här 23 maj dagen efter race Ska vi väl gratulera Rubens Barrichello också som fyller 50 idag Det tycker jag är värt att nämna Gamla grattis Rubens, fin förare va?
2: Ja, det får vi väl definitivt säga att han var med tanke på vilket hästjobb han gjorde i Ferrari under många år utan att få alls mycket krädd av det.
0: Älskvärd. Lite, lite bottas i Mercedes, eller?
2: Ja, lite bottas, lite Peris, så sådär.
0: Och den där Peres ska vi prata mer om och den äh, ja, kampen som han för med, med Förstappen. Äh, men jag tänker att... Innan vi bara börjar gå igenom det här racet så, så tänker jag att det kanske är på sin plats Med en liten genomgång här Av upplevelsen som jag hade här I, i Spanien
2: mm, Ljudet är det något vill, jag, vill jag veta ja. Ljudet
0: Jag tycker ju så här va Att vi kom ju dit på träningen eh, Träning tre först innan kvalet Som var i lördags Och det var ju The main upplevelse från hela resan När man såg bilar Bilarna och hörde ljudet för första gången i livet, det var ju det som var tappa hakan känslan när, man, när vi liksom snärjde oss in där bland folkmassan, när vi närmade oss att se första gången man, bara så här, man var liksom adrenalinstint för att man hörde dem på avstånd och så kom man närmare och närmare Innan vi hittade vår plats där man kunde komma nära så var det ju verkligen varje gång bilarna rullade förbi så var det ju intressant att höra. Jag trodde faktiskt att det, eh, det skulle låta lite starkare alltihopa. det gjorde det, det ju förut.
2: Det gjorde det ju fram till de bytte motorer 2014 för då var det ett ljud som du fick som liksom gick in genom tårna- och upp genom kroppen innan det hamnade i huvudet. Sen 2014, vet jag när jag var i Melbourne på den premiären så var jag, det kändes som The Sound of Silence. Det var liksom bara Nej, det var inte alls rätt. Men sen har man jobbat upp det där och jobbat upp det ljudet, så nu men jag tycker jag ändå att det är ett helt okej okay ljud. Även om det inte är det där ljudet som tar över hela din kropp och hela din själ och hela din varelse under den tiden som bilarna kör.
0: Mm. Ja, men det jag tar med mig som upplevelse är ändå farten. För att det var på något sätt där man var ute efter att faktiskt förstå med sina egna ögon hur. Satans fort De där bilarna kör så, så det var ju grejen Sen att det var inte Det går liksom inte att jämföra Att höra det med egna öron Och I tv hur mycket man än försöker ta upp det där ljudet. Jag testade att göra några egna inspelningar också för att, för att jämföra sig. Men det, det gick inte. För ljudet går liksom upp i hjärnan. Vi gjorde lite blindtest där och försökte lista ut vilken bil som var vilken. Och det var några bilar som var lättare att urskilja än andra. Det var ju det jag tar med mig mest. Alltså ljudet och, och farten. Sen var det ju så här att... Ja, det var ju så här att vi var ju ganska nöjda. Jag och mina två polare som inte heller hade varit på F1 förut. Vi tyckte ju så här att ja, det här var ju kanon, fan vad kul det var Vi var ju där och köade hela dagen under lördagen, hela dagen under söndagen Satt i 34 graders värme eh, och trängdes bland folk och så vidare Folk hade varit där sedan nio på morgonen och vi kom väl lite senare och körde en liten portugis Och snikade in och hittade en liten yta där vi kunde sitta på, på våra kuddar som vi hade med oss eh, men Och vi tyckte ju så här att ja, men fan, det är väl så här det är Att man, man köar hela dagen, det är helt omöjligt att köpa något där inne Toaköar, det går inte att gå på toa för att när du måste köra en timme Då missar du liksom racet Och bara kö överallt och saker och ting tog slut Det var oändlig värme, fanns ingen skugga någonstans Och vi kände bara, ja, ja men det är väl så här det är när man går på F1 Men sen efteråt har vi förstått att av reaktioner på Twitter och Reddit och så där, Att det tydligen var, har varit en, en av de sämsta organisatoriska eh, f 1 på mycket länge att F1 själva har krävt en förklaring till Cataluña-banan om hur det kunde det gå så snett för det visar sig att i den här värmen Så var det på massa ställen, vattnet tog slut Det var folk som hade stått i kö till de här cateringställena Sett anställda säga upp sig on the spot För att det var helt omöjligt att, att plisa crowden som var där det var så Många Många var ju där och var Jag Kommer fram och körat i en halvtimme Så är vattnet slut Så det var tydligen någon som hade slutat på plats och bara, nej, Slängde av sig sitt, eh, sitt employee card och bara drog därifrån ifrån. Eh. Så, så tydligen var det så för de som är rutinerade och har varit på många att det här var tydligen fruktansvärt eh, på alla sätt och vis. Men vi vi hade ju ingen aning. Det var ju det var folk överallt och de gick inte att röra sig och det var o oh, uthärdlig värme. Eh, ja, så det var ju det var ju intressant på så sätt och även även utanför och ut från den lilla byn eh, med mel och att man skulle ta sig därifrån att det tydligen inte gick. Ja, vi hittade någon snubbe som vi som vi liksom mutade med lite cash i fickan så det var någon privatperson som skjutsa hem och sen senare därefter raceet men det var ju ja, det var någonting man aldrig upplevt. 121 000 människor. Jag har varit på väldigt mycket fotboll i livet på både liksom fotbolls VM, EM och stora klubblag och så där men aldrig sett så mycket människor hela en och just att det var 30 Fyra grader vart.
2: Men då ska du tänka det nu då Nu var det 121 000 Du tycker det var fantastiskt mycket Vi pratade med Felix Rosenqvist för en vecka sedan När han ska köra in Indy 500 Om ett par dagar Så kommer det vara 400 000 människor På ett ja. ställe, på ett race
0: Nästan en halv mille människor Men det känns som att De har liksom koll på läget där ändå Där, där, där är det läktare, man ser hela banan Här var det Här var det en, en Alla skulle åt samma håll efteråt Det fanns liksom en tågstation Det fanns inga skyltar Ingenting Inga stewards som hade koll på läget överhuvudtaget Och vi tänkte ju att Det är ju bara så här det är Så ja Eh, det kommer ju vara mäktigt eh, I USA såklart Med en halv mila på Indy 500 Vi eh, placerade oss eh, Vi lyckades inte riktigt eh, vi, Hela första dagen, träningen och kvalet Var ju liksom träning för oss också Att försöka lista ut vart man skulle sitta För man ser ju, man ser ju inte särskilt mycket Felix hade ju gett oss tipset Att försöka ta oss i Antingen närheten av kurva 1 Eller efter, där, efter kurva 9 eh, ja, I 13 där kanske Ja Men det var, där vi, det var där vi hamnade i alla fall Vi hamnade på rakan mellan åtta 9 nio såg, såg hur de kom eh, Hur de hade kommit ner för backen Och sen en liten chikan upp, upp för backen Och sen kurva nio ut Där hade vi Men under träningen så var det ju träning för oss också Gick vi runt där inne Det är så jäkla stort alltså Man, man fattar inte när man har kollat på tv Hur Hur stor en bana är med tanke på att de åker så, så snabbt och så vidare. Eh, det var våra platser. Vi hade en skön spanska bakom oss som varje varv... Det var ju såklart kanonstämning när de spanska förena kom och körde förbi. Alonso framförallt. Det var ju hela racet. var ju bara Alonso, Alonso, Alonso. Hela, hela dagen. Så hade vi en tjej bakom oss som varje varv när Alonso kom. Vamos Alonso! Och varje gång som Sainz kom. Vamos Carlos! Exakt samma tonfall, tonläge, 66 varv hela tiden. Det visste man varje gång de kom så skrek honom där bara hela tiden. Det var roligt. Pastor Maldonado var på plats också. Det var en av mina höjdpunkter faktiskt. Vinnaren från 2012 väl, eller något sånt.
2: Det såg honom också.
0: Han fick en rungande applåd när han dök upp i bilden. Inte minst från mig. Jag ställde mig fan upp och vråla på pastorn där så. Det var, det var underbart att se Pastor Maldonado som vi fick lära oss av förra veckan. Ja, och sen så... Ja, och sen när rejsen var slut så skulle man ta sig därifrån. Och sen gjorde vi precis som Charles Leclerc gjorde. Han drog på och kollade på FC Barcelona på fotboll på kvällen. Det gjorde vi också. Och sen var man relativt mör igår kväll när allting var färdigt. Då. Det var Barcelona-upplevelsen. Det
2: låter som en härlig helg i alla fall.
0: Nej, äh, Underbart. Tydligen fruktansvärt Men det var fantastiskt nu, nu blickar vi in på Racet istället, eller vad säger du?
2: Det tycker jag, kör din sprint ja, igenomgång
0: Då speedar vi upp och kör en Sprint genomgång Hela skassande hetta, obefintlig Organisation och råmega kaos för fansen Påverkade inte förarnas racehelg på något sätt Barställarna GP bjöd på action för alla åldrar 30 plusgranor gjorde iallafall sitt för däckbyterna Då de skulle bli många för alla tid I kvalet så blev det kvalkaos för Gynters grabbar i haas med Kevin Magnussen som Q2 på sig på femte plats som bäst. I Q3 som båda haas har tog sig till så landade till slut dansken på en åttonde och Mick Schumacher på en plats. Mycket bra av Haas. Pole Position gick återigen till fenomenala Charles Leclerc som så många gånger före denna som placerade sig precis framför Max Förstappen. Söndagens race bjöd på ännu mera hetta och det visade sig enligt förarnas egna data 36 grader på termometer. Det gick också hett till redan i kurva fem där Kevin Magnussen inte kunde hålla sig kylig då han ville ta sig förbi Lewis Hamilton men det hela resulterade i att Hamilton fick punktering och Kevin Magnussen fick käka gruvstor om båda smackade ihop. Lewis Hamilton verkade därefter hopplös total för några som helst poäng men Mercedes uppgraderade bil verkar falla så Lewis smaken då han körde upp sig till en makalös plats till slut. i den absoluta toppen så mästerskap ledande Charles Leclerc på drömläga av Max Verstappen som likt Carlos Sainz körde ut i gruset på curva 5. Leclerc Cruz hade sedan i Max Verstappen en ny GP-seger när han på varm 28 framför ögonen och öronen på undertecknad fick motorn söndersmälta och kameragasken fick i sin 15 sekunders stora ledning bara för jävels då han tvingades bryta loppet. Efter detta så blev den kampen han Russell och Max Verstappen där den unge britten till slut inte kunde stå emot regerande världsmästaren. Verstappen fick i samband med detta återigen mycket hjälp av sin tidkollega Sergio Perez som efter stallorder tvingades släppa förbi Verstappen. Trotsla, men fick kameran race pace. I mål så det till slut en 1-2 för Red Bull och bakom kom George Russell som faktiskt smyger med i toppen och kanske blir att räkna med i kommande race. Nu saktar vi ner och tar och närmare på helgens alla tackisar. Undertecknad tackar Formula Uno, Pirelli, Grand Prix och De Spania 2022 för den här gången. It's been real, amigos. Och sen kikar vi in då på vad som hände i racet. Det var ju en Charles Leclerc som såg ut att redan tidigt in i loppet kunna bara cruisa in I mål som ohotad segrare. Men den som vann var ändå Max Förstappen.
2: Ja, så det var ju sådär att, att Förstappen gjorde ju en miss i kurva fyra. Um, han fick lite för mycket medvind och tappade bilen. Och där tappar han ju inte bara två positioner utan han tappade också väldigt, väldigt mycket tid. Gentemot Charlie Clare som hade ledningen. Så det såg ju verkligen ut som att Charlie Klär skulle kunna köra hem det här i sitt Men, som det har hänt så många gånger i år- så funkar inte tillfälligheten. Så han fick ju bara... The
0: liability.
2: Ja, han fick ju bara parkera. Och det enda vi har fått reda på- det är ju att det var något problem med motorn- som gjorde att det inte funkar. Och istället så blev det då en... Vi kan inte ens kalla det för fight- för det var det inte, utan det var en uppgörelse- mellan Sergio Perez och Max Verstappen- och där Verstappen också hade stora problem- Med tillförlitligheten Och det där tänkte jag att vi ska titta lite närmare på Uppfattar man det på plats också? Vad som hände?
0: Nej, det, så som det var med, Du tänker på Förstappens DRS haveri va? Ja. Att inte den funkade ja. Nej, det var ju så att Alla som satt där vi, satt ju, vi hade ju bara mellan Där vi satt då, mellan kurva Vad fan sa jag nu? Mellan kurva 8 och 9 Där satt ju vi Jag ska börja med att säga att det var precis framför våra ögon som Leclerc's bil bilsmall För det var verkligen en rejäl smäll Man, man var så van hur det där ljudet var när de kom För det var, det var gas upp ur den där lilla semi-chikanen där Och sen så släppte alla på gasen precis framför oss för att ta sig in i kurva 9 Och då hade man ju liksom lärt sig under dagen hur ljudet var på alla bilar liksom Och att det, det börjar smälla den och släpper på gasen. Och Ferrari den brukar ju låta liksom så. Bara, och sen smäller det. Men i den här gången så var det. Så blev det tyst. Och sen bara. Hörde man. Alltså verkligen ett pip. Som bara. Som man inte hade hört någon gång under Och då fattade man direkt. Och så såg man då Leclerc börja. Långsamt åka där. Och då gick det som ett. Och folk började ställa sig upp. Och blev helt tokiga. Det var liksom precis framför våra ögon. Vilket var rätt häftigt. Men. Det som du frågade mig om, och ifall man uppfattade vad som hände med Förstappen, var att ingen hade ju mottagning på det här stället heller. Det var ju omöjligt. Så alla försökte ju följa rejset på ja, diverse olika sätt. Och sen så var det någon någonstans som fick en uppfattning eller nå sms från någon som satt hemma och kollade. Som berättade då att Förstappens DRS inte fungerade. Och då började alla berätta det här för varandra. Och så såg man då lite på någon skärm någonstans hur den... Vinklades upp och sen snabbt kopplades ner igen liksom.
2: Nej, det var Men man visste kostigt, inte riktigt er. varför. Nej, det var väldigt märkligt för att den funkar ibland och den, sen funkar den inte. Och han blev ju skogstokig och jätteirriterad och menar på liksom att, över radion. Att kan vi inte ens lösa det här? Liksom? Det är helt overkligt. Och han tryckte och tryckte och tryckte på den här knappen. Men då visade det sig i efterhand då att det så här att hans bil hade fått vissa uppdateringar. Red Bull behöver som så många andra spara vikt. Och nu ska jag citera Helmut Marko som är Red Bulls motorsportkonsult. Och han sa det att vi vandrar på en väldigt tunn tråd här. 10 kilo, det handlar om ungefär 35 halv del per varv i Barcelona. Och vi kunde inte förutse att den här defekten skulle uppstå. Vi trodde att vi hade löst problemet efter kvalet, men vi fick lära oss ännu mer. Och han förklarade att det var just vikten som låg bakom problemet med Förstappens bil för... Peres hade inte haft samma uppdateringar så han hade inte problemet. Utan man har liksom försökt att minska vikten på alla delar och då när man skulle ta bort vikt så gick man lite över gränsen vilket gjorde att den här detaljen då i DRS, alltså den här vingen som man öppnar för att öka farten den var inte riktigt styr och Max han tryckte, 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 tryckte vilket gjorde att han tryckte upp den manuellt, men sen tryckte han en gång till och då stängde han ju Och det tog en ganska lång stund innan han fattade och innan de fick, fick förklara för honom att du kan inte trycka på den när du ligger uppe på kurven, för då trycker du en gång till sen och så stänger du den. Utan han fick bara trycka en gång och lite senare och då funkar det men det var ju en stund där som han höll på att bli, jag trodde att jag skulle se verkligen hornen på tjuren växa ut ur hjälmen, för så förbannad var han. Um, och det här räknar de nu med att de ska ha löst till i Monaco, och i Monaco är ju inte det Alls samma problem Men just den där DRS var ju faktiskt en enorm snackis Och jag tror nog att, att Förstappen själv Upplevde det som något fruktansvärt i bilen När han inte kunde göra Vad han ville och han inte insåg Att han faktiskt själv sitter och öppnar Och stänger den där
0: Så det var alltså han som låg bakom eh, Den grejen då? Eller han var väl ovan att det var på det sättet Som det funkade då? Alltså
2: den, den skulle ju ha funkat på ett annat Han skulle inte behöva göra, sitta med det och göra det där, manuellt Men nu funkar det ju inte det för den höll ju inte riktigt. Alltså det man har plockat bort för mycket vikt och gjort den mycket... Den inte så styr så att den klarar inte det. Och det blir ju så där när man ska spara vikt så sparar man ju vikt överallt. Och ibland kanske det inte blir på de bästa ställena. Men nu har de ju ett antal dagar och varje dag har 24 timmar. Så det är ju bara att jobba och lösa problemet.
0: Ja, och det var ju det, var, det som var intressant där var ju att man såg ju... Att han hade klarat det där hur lätt som helst. Det var ju, han, var ju träng, han var ju fast bakom Russell ett tag ska sägas. Eh, smygan Russell som vi ska komma in på senare. Som, som ledde dig så där när, när, när Leclerc, eh, när hans bil small och han fick ju upp. Då var det ju Russell i ledning. Och man såg ju klart och tydligt hur förstappen skulle utan problem bara kunna krusa förbi Russell om man hade haft sin DRS. Och särskilt i och med att de flesta omkörningarna gjordes ju inför kurva ettar och i de ja i kurvorna 1 2 3 efter efter startrakan. Så så där hade han det ju riktigt kämpigt. Men sen så fick han ordning på det och då var det inga problem överhuvudtaget för honom att och, och ta sig förbi. Eh, ska vi ska vi snacka om Perez och Förstappen eh, och deras eh, interna kamp då i som inte är en kamp eftersom att teamet har ju klart och tydligt bestämt eh, ja I och med att det är som är regerande världsmästare och tydlig första förare att Tjecko ska lämna plats. Och igår så fick han stallorder flera gånger och så sa han då tyst och lite buttert, it's very unfair, but okay.
2: Ja, alltså han är ju en väldigt schysst som tar det där och det är ju därför som han har kontraktet med Red Bull och antagligen efter den här helgen och det han gjorde för Förstappen så har han väl säkert att ytterligare ett år skulle jag kunna tänka mig som taxonik för hjälpen för han är ju verkligen en perfekt lagspelare för Förstappen på det sättet som Förstappen behöver. Men om det var rätt, det är ju nästa fråga. Jag förstår ju... Sergio Perez, att han är besviken därför att han gör ett väldigt, väldigt bra race och han skulle mycket väl kunna vinna det där racet. Men han får inte lov att göra det. Och då kommer vi till den här frågan när det gäller teamorder som har funnits i, i många, många år. Och det är ju så att teamorder är okej okay numera. Det var ju så att det inte var okej, okay, om ni minns 2001, Österrike i säsongens sjätte lopp. När Ferrari la en teamorder så att Rubens Barrichello i stort sett bromsade så att Michael Schumacher kunde köra förbi. Let Michael pass for the championship. Sen var det förbjudet. Sen har man tillåtit det igen under den formen att det inte liksom är osportsligt och sätter, sätter sporten i ett dåligt läge. För det får inte se illa ut. Showen får inte se illa ut. Så är det nu numera tillåtet. Och det jag funderar över lite grann, det är ju att det här var ju också det sjätte racet på säsongen. Som man låter Förstappen ta den fördelen. Men det är en säsong som har 22 race. När Ferrari gjorde samma sak var det en säsong som hade 16 race.
0: Vad är det åsikt? Mm. Eh, nej men jag tänker ju att det är jäkligt intressant. För att Förstappen har ju inte gått i mål ett par racer. Och om man kollar på alla förare så tror jag att det är... Den tajtaste poängluckan då Av de här toppförarna Mellan Förstappen och Perez Att det är Ja nu efter det här i då Så har ju Förstappen gått upp i total ledning I mästerskapet på 110 poäng Tror jag Och Perez ligger på 85 Men om man jämför mellan alla de här toppförarna Så är det då de, mellan de två Som det är tajtast poängmässigt Och nu är det ju Det är gång på gång som Perez får släppa för Max Och han borde nog kunna känna att Fan, om jag bara skulle gett chansen så skulle ju han kunna ha gått för det- i och med att det är 25 poäng som man får som, som segrare. Så jag tror jag nog det borde vara... så. visst, vi vet att per är en superteam player- men han borde ju vara mer frustrerad än vad han ger uttryck för- när han då säger very unfair. Mm,
2: Tystena, jo, men det, han... okay. det är han ju säkert. Han är ju säkert otroligt frustrerad, men i den rollen som han har- Så, så kan han inte vara så frustrerad därför att Red Bull har letat efter den typen av förare i många, många år. En förare som kan göra det för förstappen som förstappen behöver. Och det är just det han gör. Så att om man ska ha den där rollen så måste han på något sätt acceptera att det är hans sätt att leva sitt liv på rejsebanan det är att bära flaskorna åt för staten. därför ja. att de, de kan ju inte alltså annars hamnar de ett läge där två för i samma team som rejsar varandra och det funkar ju som Mercedes hade det när de var så otroligt överlägsna men så ser det ju inte ut längre utan ett team har ju inte råd att ha två förare som fightas och tar poäng av varandra för då är det någon annan som har näsan först och det är ju till syvende och sist så att Formel 1 är ju Ett teammästerskap i första hand och ett förarmästerskap i andra hand. Även om vi alla ger själva 17 i teammästerskapet och bara bryr oss om förarmästerskapet. Mm. Och
0: som du sa att det är så pass många race kvar. Och under det här racet så hade ju Perres bättre race pace än Förstappen. Till en stor del Hur många gånger han var Alltså han hade den där Mycket bättre fart än Förstappen Och blev tvingad att, att släppa förbi Och jag ska tycka det blir jättekul sen Och se i slutet av säsongen Vad som hade hänt När man då kan räkna ihop Alla gånger som Perres har fått teamorder Att släppa förbi Förstappen Hur poängfördelningen hade sett annorlunda ut Om man inte hade fått teamorder Att släppa förbi Förstappen För att det det börjar, det börjar liksom Raddas upp nu här med gånger som Som Peres tvingas släppa förbi Förstappen När han är före
2: Men du gör lite dokument då i datorn Så vi kan hålla koll på det här framåt eh, December ja mot,
0: ja mot slutet när vi ska summera mm. så Så kommer jag nog eh, kunna göra det tror jag Strålande Och om vi är redo att lämna Stortjurarna där för att ta oss vidare till Nästa team i, i ordningen, i hierarkin som det ser ut just nu då. Det är ju Ferrari och Red Bull som har tampats om det Men det verkar som att det kommer bli annorlunda framöver, eller hur?
2: Ja, det, jag har på så att lämna stortjurarna Så då går vi till det tjurigaste teamet I alla fall till det tjurigaste föraren
0: <laughs> Det var roligt kan jag säga också här på Barcelona Satan, vad hatad Hamilton var Alla buade hela tiden när det var Hamilton. Fasen var de hatad honom. Det, det blev jag lite chockad över att han var så himla hatad.
2: Det tycker, jag näst, det tycker jag är orättvist. För det tycker inte jag han har gjort sig förtjänt om. Han har ändå vunnit liksom, sju VM-titlar. Han har gjort ett himlans bra jobb. Så det tycker jag... Nej, det gillar inte jag riktigt. För att jag tycker ändå att han, är, han, han är har gjort superhatad. bra jobb. Han är superhatad.
0: Och det var alltså alla... Alla buade så fort, varje gång Hamilton Kom så var det dunderbure upp Och det blev ju väldigt, eh, blev ju väldigt tydligt som att han Ja, vi kommer väl in på det här i, När vi snackar om Mercedes, att han körde ju Större delen av riset helt själv i och med att han Och Magnussen eh, smattrade ihop Där i början, så varje gång han kom förbi oss Där så var han ju ensam, det fanns ju ingen annan Hade han kommit med Alonso så hade alla jublat förmodligen, då, alltså om de låg bredvid varandra Men nu kom ju Lewis själv varje gång Och alla buade som dårar Det var samma sak när de åkte runt på den här drivers parade Innan, när de åkte på den lastbilsflaket och Vinkar till alla till publiken lite så här honörsmässigt. Då var ju också. När, för då pratade han, då blev han intervjuad när han går förbi oss. Och det gick inte att höra någonting. För alla buade som spanska dårar alltså som de är.
2: Mm.
0: Det var ja, det var lite chockerande, Det hade vi inte förväntat mig.
2: Jag tycker. Faktiskt att Lewis Hamilton gjorde ett riktigt, riktigt, riktigt bra race i Barcelona Alltså man tänker på den situationen, han är så inblandad i en situation med Kevin Magnussen Och han får en punktering vilket gör att han måste in i depå och hamnar ju sist. Vilket gör att han måste äh, plocka in liksom en minut Och själv så är han ju tydlig mot teamet och säger att vi är lika bra att vi stannar och sparar den här motorn guys, vi kan inte göra så mycket mer. Och de säger, nej men alltså du får fortsätta köra för att vi tror att du kan nå topp åtta. Och då tänkte man väl, jaja. Och efter att ha så berättade jag, han ju också att de tänkte, han tänkte att, men herregud hur optimistiska är ni då? Det där kan ni ju aldrig lösa. Men det gjorde han ju. Och han nådde ju inte bara topp åtta. Han var ju på väg på en fjärde plats om det inte hade varit sådant att han började av en vattenläcka. som mycket gjorde att han fick släppa förbi Carlos Sainz i slutet. Så att Hamiltons insats är ju tycker jag Makalös den här
0: alien. Ja, Alltså makalös måste ju bara vara förnamnet Det här är ju, det här är ju på, på snudd till Brasilien 2021 Hamilton när han startade längst bak och kör förbi alla Om inte det här till och med Ännu sjukare körning av han, Med tanke på att han, han var så himla mycket Efter Brasilien förra året Då startade han ju sist och körde bara kanon Hela vägen, men nu var han ju Helt borta efter första och Tvingades smälla in och Och i depån direkt ju. Och så körde han då... För det var också en grej som man inte fattade när man, när man var där på plats. Och inte kunde liksom följa det på... Alltså veta vilka som har gjort hur många stopp och sådär. Det var ju det som var det svåra när alla började gå in i depån hela tiden. För i början så var det så. Ja men det var alla kom. Och sen så kom Lewis och så kom Magnus sen. Sen började de komma i huxfluxordning. Och då var det ju svårt att ha koll på... Ja, vart Hamilton låg till Sådär Men uppkörningsmässigt så måste ju han Om inte det där hade hänt då Måste han ju utklassat alla andra Om man hade kunnat haft det där tempot Hela vägen För man såg ju det också att När han, när han gick om Sainz där på slutet Så tänker man ju att ja, Mercedes har inte haft någon chans mot det överhuvudtaget Men när Lewis kom på slutet Och körde om Sainz Då kände man, oj Här kommer det bli intressant för att Ferrari hade ju ingenting att sätta emot När Mercedesen kom med den farten där Och ska det fortsätta så här Då kommer det bli riktigt, riktigt kul Att det blir en, ett tre-teams-fight Känns mm. det väl som?
2: Yes, jag, jag läste en kommentar från Toto Wolff här nu Efteråt Och han sa det att eh, Vi har tagit ett stort steg den här helgen Vi har troligen halverat avståndet Till de ledande teamen. Och Lewis var ju efter racet igår också helt tydlig med att Mercedes faktiskt bör kunna slåss om segrar i år. Och det tycker jag är en spännande förändring faktiskt. En förändring som vi inte alls hade räknat med.
1: Say hello to a new era of mental
0: Som har placerat sig med då den Mercedesen som har varit katastrof ju. Så har vi Russell som har alltså placerat sig medan Hamilton liksom har kvallats ut i Q1 och Hamilton har kommit längre ner men och Mercedesen har varit ja... Uträknad och bespottad av allt och alla Och alla har sagt att den är sämst Och det finns ingen chans till någonting Men i den bilen Innan de här uppgraderingarna För nu är vi överens om att nu verkar det bli ordning på Mercedesen Men innan det så har alltså Russell Placerat sig i Bahrain, fyra Saudiarabien, femma Melbourne, 3, Imola, fyra Miami, femma Och nu igen ändå Barcelona, 3. Så att den här George Russell Denna här George Russell med en bil som faktiskt kommer funka då, kom, tror jag kommer bli ett nästan större hot än Hamilton då. Med tanke på att han har faktiskt kört så pass bra. Visst, han har haft lite tur och timing med gulflagg och sådär när han har gått in och någon, något av racen har han fått sin position på grund av detta. Men den här killen har ju smygit med. Och, och hållit sig under radarn på något sätt mm. han, är ju med, han är ju med i kampen om, om, om bilen blir så här pass mycket bättre Och sen så, eh, så Visserligen kan man ju tänka så här Hur mycket blir då bilen Nu med de här nya eh, uppgraderingarna Hur mycket ställs den in för Hamilton Eller hur mycket kommer den passa Russell det kan man ju väga Och känna lite för hur, hur det kommer bli så där men jag tror ju Det här kommer gynna Russell med Mercedes superuppgraderingar
2: Mm, och konsekvensen av det är ju att det kommer ju inte bli en tvåkamp om en VM-titel. Utan det kommer ju vara ytterligare två bilar, silverfärgade bilar som kan vara med och slåss och ta poäng av de andra. Och det kan ju bli riktigt, riktigt intressant. För då är det ju inte så att man kan räkna med att ja, men jag blir rätta så blir du tvåa. Jag, du blir tvåa och jag blir rätta. Utan plötsligt så är det inte de här snabbaste varven som kan bli de viktiga. Utan det kan ju vara andra förare som kliver in. Säg att vi har en dubbelseger för... Mercedes och sen har vi en Leclerc och sen har vi en Sainz bakom där. Då hjälper det inte med en stallorder för Förstappen för han är inte bättre än femma i alla fall. Och det är då som det börjar bli riktigt, riktigt, riktigt intressant den här säsongen tycker jag.
0: Och så verkar det som, eh, obekräftad statistik här som jag har eh, läst mig till, att Mercedes är det enda team som har haft båda bilarna i mål alla race. Och om det är någonting som motororaklet Anna Andersson gillar, då är det ju tillförlitlighet och reliability. Och på den här bespottade bilen så är ju det makalöst. Att det är det enda teamet som har gått i mål med båda bilarna varje race. Och då med uppgraderingar och de kommer att köra snabbare och tumleriet kanske bättrar sig och de får fart på raksträckorna. Och om de då kan ge, ha en eller två förare som är med i toppstriden, det är ju inte bara att de kan plocka placeringar. Det, det lyfter ju också upp en kaosparameter till eh, det totala mästerskapet i och med att vi kan, kanske kan få de här galna kamperna mellan Max och Lewis igen- Och då vet man att det är ingen som väljer att backa ur i det läget och det kan ju också ställa till med kaos om man tänker på vad som hände på Silverstone och vad som hände på Imola förra året och sådana grejer. Så det är ju inte bara att Mercedes kommer vara med i kampen, det kan också ställa till det på andra sätt att kampen tätnar. Och då kanske, då kanske vi ser en, ja låt säga att vi ser Russell och Leclerc i en kamp liksom om, om Mercedesen fortsätter utvecklas på samma sätt Då kanske det är en kamp med Russell och Leclerc och så smäller de ihop och då är bo, båda de ute, ja det kommer påverka massivt om de, om de får upp uppgraderingarna på rätt sätt nu här
2: Helt klart, jag håller helt med dig på den
0: Vi är alltså total överens här inför fortsättningen att det kommer bli kanonkul att följa Mercedes utveckling för både deras skull men även totala kampen om, i toppstriden. Mm.
2: Sen eh, aviserade Mercedes att de har lite nya saker i pipeline redan till helgens deltävling i Monaco där man behöver ju en bil som presterar i betydligt lägre fart än vad man har på en normalbana eftersom Monaco handlar ju egentligen inte om att Monaco handlar ju om att köra så snabbt, långsamt som det bara går För det går inte att köra snabbt, snabbt
0: Nej, jag vill ändå säga hold your horse power Vi ska prata mer om Monaco eftersom att det är kommande race Vi ska ta oss dit via det och andra Men först eh, har vi pratat om Leclerc, vad som hände Och eh, jag vill också bara, några andra punkter från den här helgen är ju, Så är det så att Landon Norris Visade sig ha halsfluss Och om jag supervälmående Kände att åh oh, vad härligt det är Att sitta i den här värmen Och jag, jag kämpar liksom Jag har inga, inga problem med överhuvudtaget, Sitter i den där värmen Och så ser jag då Lando Norris Stå på den där lastbilslacket Och åka drivers parade Och bara ha huvudet i händerna För att han mår så mycket skit Med halsfluss Och så ska han köra det där racet I den där värmen, i den där bilen, i den där farten Det påverkade honom nog rätt rejält att alltså, vara så pass sjuk.
2: Ja, bara det att han tog sig runt där var ju faktiskt eh, vansinnigt imponerande. Han tog sig runt, och han tog sig även på poängplats vilket inte hans kollega lyckades med. Så att då,
0: Frisk. Ja, ja det vill jag i alla fall. Man kan, man kan ju sätta sig in i hur det är när man har halsfluss eller liknande och man bara är hemma. Och så man orkar liksom knappt sätta på en film på TV för att man är så slut. Och så tänker man att Norris satte sig i den där värmen och körde ett race. Det tycker jag är värt en miniaplåd här. Bra land och Norris. Sen vill jag också nudda vid Haas, eh kvalkalas för att det var där tappar vi hakan några gånger när man tittade upp på den stora resultatpinnen på på Barcelona när man såg att Magnussen i Q2 där var femma. och Schumacher själv var också upp där i krokarna och de kvalar alltså in då Hass som var det 8 på Magnussen och 10 på Schumacher. Det tyckte jag var succé för dem.
2: Ja men det får man väl verkligen säga men problemet är ju att det delas inte ut några poäng på någon lördag här inte när det är kval bara det krävs ett sprintrace för det så att eh, söndagen var inte lika kalasartad utan det var ju snarare urusel för Haas. Mm.
0: Det som händer är att i kurva fem Den långa kurvan Så smäller Magnussen och Hamilton ihop Och jag har kollat på den där situationen flera gånger Magnussen har hur mycket plats Som helst till, till sitt vänster Och att han blir lite ivrig Eller girig ska man väl säga Att han vill ha den där platsen i början Det kostade ju honom Alltihopa där För han har ju kört bra och Och race pace hade han ju Och bilen ser bra ut Men att han, att han gamblar där i Så pass tidigt i loppet Och åker ut i gruset Det tyckte jag var lite klantigt Av honom Så ja, Haas är ändå Man blir ändå positivt överraskad Under kvallen, men sen åter en gång på gång Verkar de inte lyckas i racen
2: mm. Det får vi väl se när det vänder då. De har ju sin uppdatering planerat Till i slutet av juli
0: Mm Då blir det spännande att se. Är, är du redo att sätta plus på Barcelonas GP? Ja, då får vi höra Joanna. Vill du börja från botten eller toppen?
2: Ja, kan vi börja från botten. Då,
0: mm, då börjar vi med ett plus.
2: Ja, underkänt. Charlie det är inte godkänt att ha en motor som lämnar en i sticket när man är på väg att vinna ett race och man dessutom slåss om en VM-ledning och en VM-titel i förlängningen. Så det var bittert.
0: Då menar du alltså ett plus för... Eh, inte utförande utan utfall
2: Jag skulle lämna ett plus för eh, utfall Och i det här fallet så är det ju då Ferrari som orsakar detta Åt sin före Han kunde ju naturligtvis inte göra så mycket Men han åker ändå på det där plusset För det är han som nollar i tabellen
0: mm. Då tar vi oss vidare till två plus
2: Valtteri eh, Bottas Snyggt ja, jobb Va? va? sjätteplats plats i slutändan för Bottas Där kanske man skulle ha ändrat Tänkt till lite grann på taktiken Och haft lite bättre däck i slutet Kanske gjort lite påstopp till Jag vet inte om det var det Hade kunnat ta honom ännu högre upp Men ett otroligt snyggt utförande av Walter Bottas
0: mm. Jag håller verkligen med Han ska in i mitt manager team Inför nästa omgång Det har jag funderat på i fyra rejs i rad Men nu är det dags no return alltså Tre plus då
2: Fernando Alonso
0: Alonso, Alonso, Alonso ja men,
2: ja men vad ska jag säga, alltså, han tar en ny motor, startar sist, han går i mål som nya Det måste ju ha känts som en eh, seger för honom faktiskt eh, Kul att se honom på det sättet på hemmaplan
0: Ja, och jag kan säga att han var ju 100 procent mer älskad än Sainz När han svepte förbi oss där gång på gång. Och det var ju många gånger som de kom när de låg bredvid varandra, Sainz och Alonso. Och all kärlek var till Alonso och näda till Carlos. Fyra plus, Anna.
2: Mm. Mercedes.
0: Med all rätt, tycker jag.
2: Va? Ja, men tycker det. Russell på pallen och Hamilton med en superkörning upp till plats fem. Och nu pratar han om att vinna race i år. Så det här känns ju lite vibbar från
0: 2008. Ja, och jag känner ju nu att nu, är, nu börjar man ju svänga över till att man... man, vill ju, man håller, jag håller nästan lite på Hamilton för att här kommer han ur under underläge. Och det är ju mm.
2: något nytt. Ja, precis. Nu sa jag fel, det är inte 2008, 2009 när han kom tillbaka efter att eh, ha vunnit den där titeln Och hade en obrukbar bil med McLaren första halvan Och sen vann han faktiskt race under hösten där Så vem vet, han är ju faktiskt grym när han slår ur underläge
0: Det ska bli mycket kul att följa Och eh, som sagt, fyraplussen var ju till Mercedes och inte till Hamilton Och Russell ska baske mig Ha sin del av fyra plus kakan också tycker
2: jag. Ja, de, de kan väl ta två var?
0: Ja, det får man. De får äta kakan och behålla den eh, båda två. Fem plus, Anna Andersson.
2: Ja, de går ju till första appen som tar VM-ledningen- här efter insatsen i Spanien. Trots problem med drs så gjorde han det.
0: Mm. Jag tyckte det var intressant att... Både signs och Förstappen sladdade ju ut i samma kurva i kurva 5. Där den skarpa, långa kurvan där man kunde ha ganska hög fart ändå. Och de gjorde det på samma sätt. Jag vet att vi tar det här under Lina 5+. 5+, går ju till Förstappen för att ja, han är ju uppenbarligen poängmässigt bäst av alla. Men det var intressant att se att signs så pass tidigt sladdade ut på eget bevåg. Ingen i närheten, ingen som hotade honom. Han sladdade ut där i gruset. Och sen ett par varv senare så kom Förstappen. Och då tänkte jag bara... När gjorde Förstappen senast ett misstag egentligen? För det var ju ett, ett misstag som han gjorde själv. Det var ju inte att någon petar på honom eller någonting. Han sladdade ut där. Nej. Han tillbaka och upp. Men alltså, jag, jag kan inte komma på om jag har sett honom göra ett misstag- Som inte baserat på att någon annan är i krokarna.
2: Nej men det man ska veta är att i den där kurvan så kan du få en otrolig medvind. Alltså vindarna kan slå rätt mycket inne i Barcelona. Det har vi varit med om och testat till exempel när Alonso för flera år sedan kraschade och skadade ryggen rätt illa. Det var inte hans fel heller utan vinden kommer att ta tag i bilen. Och det var väl lite så både för science och... För stappen, visst det är ett misstag Men det är inte så att det är vindstilla Och allt är frid och fröjd när de gör det där Utan de får faktiskt en skjuts Från någon som vi inte ser
0: Du, den där vinden hade jag gärna Att vilja ta del av på läktarplats Kan jag säga, för den var Ingenting som man såg röken av nej, på, men, äh, på kullarna och ståplatserna
2: Nej, men den snurrar Den snurrar inne på den här banan
0: Ja, det var Alla plus Har vi något motorstopp då, mångtro
2: Ja, men veckans motorstopp, det går faktiskt till Haas. För att eh, kvalar man bra så måste man få ut någonting av det också på söndan. Och de är inte alls i närheten av att få ut det som de skulle kunna få ut av den där bilen.
0: Nej, ja, Som man ser när de får under kvalet, att båda besitter ju fart och tempo och kvalitet. Men återigen så, så skiter det sig för Günther Steiners eh, gubbar.
2: Mm. Nej, uselt.
0: Har vi något mer som vi vill säga om Barcelonas GP innan vi går vidare som vi inte har snuddat vid den? Nej, jag
2: tror inte det va?
0: Jag, jag, kan väl säga så här. jag tycker att det var säsongens bästa kamp när Förstappen första gången tog sig förbi Russell och Russell stretade emot därefter efter kurva ett. Det var på typ varv 24 Efter raksträckan När Förstappen hade fått tillbaka sin DRS Alltså när han lyckades använda den Det tyckte jag var The battle of the season Så här långt, trots att Leclerc och Förstappen Har fightats och bromsat Vid DRS-markörer och så vidare Men jag tyckte det var extremt Kul att se den, den Kampen mellan Russell och Förstappen Det var brutalt bra körning av båda Ja, och med det så Tar vi oss vidare och blickar framåt mot Monacos GP som redan är nästa helg. Kul!
2: Ja, nu ska vi ju in till någonting helt annat än Barcelona. Nu handlar det ju om flärd, lyx, det som den trefalliga världsmästaren Nelson Peké kallade för att köra helikopter i ett vardagsrum. Och det här är ju liksom visst inte längre enda stadsloppet på kalender längre Men det är ju klassiskt och det är ju otroligt svårt För det som händer i Monaco det händer ju ingen annanstans Jag vet att jag pratade med den tidigare svenska F1-föraren Stefan Lillövers Johansson för några år sedan Och han berättade liksom att det finns ju inget annat ställe än just i Monaco Där du kan behöva bryta för att det är ett glaspapper som sugs in i bilen Det är liksom, det ligger en jäkla um, sån här um, läskburk någonstans som får, du gör, får en reva någonting. Alltså det som aldrig händer, som inte förstör det gör någonting där. För att varje misstag är så otroligt ödestiget och det slutar i muren. Så tight är det på denna korta, korta bana som bara är 3,3 kilometer lång. Så att det är otroligt mycket smågrejer. Alltså du har ett varv 19 kurvor. Ja, men det betyder ju att du måste köra över 1000 kurvor för att ta dig igenom tävlingen. Du ska ju växla här 40 gånger per varv. Ja. ja, men det betyder att du ska ju växla 3000 gånger innan du har tagit runt den där varven. Det är 78 varv som de ska köra på den här bana som har funnits med sedan 1950. Och som egentligen är fest och ett stort kval och sen ett tåg. Om nu ingenting händer. För köra om är extremt svårt med de här bilarna. Som påminner mig om lastbilar och räsebilar faktiskt.
0: Ja och det som kommer då vara den stora snackisen tror jag. Inför det här Monaco i och med att det är Charles Leclerc som har ledit mästerskapet hittills. Och att det är hans hemmabana så kommer det ju vara det Charles Leclerc Curse. Som det kommer pratas om inför Monaco Eller hur? För att det är de här gatorna som, som vi har sagt så många gånger Som man har cyklat omkring på Som man kan av och innan Man kan blunda och köra den där banan Men ändå verkar det sig så att Det alltid skiter sig för Leclerc i Monaco Och då är det senaste Det, är ju det vi pratade om förra veckan När han kraschade Nicolaudas gamla legendariska Bil i Historik-racet Det är ju det senaste Och Det så var ju förra året när han kvalade in på pool och så skete sig på formationsvarvet va.
2: men mm, det var ju för att de här hade ju kraschat bilen i kvalet, vilket gjorde att det var större skada på den än vad man hade sett så att han kom ju egentligen aldrig till start i det där så nej, äh, men Leclerc har ju inte haft någon vidare resultat i den där i det där raceet överhuvudtaget alltså.
0: Nej, det är så 2018 did not finish, 2019 did not finish, 2021 did not finish på Leclerc. Och nu kommer han ju in som ja men återigen då, Ferrarin som visat sig bra i lägre hastigheter får man väl ändå säga. Att yeah. när, när de när de går när det är lite kurvigare banor när det är inte är som långa och snabba raksträckor, de har ju Ferrari har ju haft långsammast pace eh, rakt fram så så känns det ju ändå som Ferrarin i den form som som den är. Så, så talar ju mycket egentligen för Leclerc. Men... The curse. Maybe it's alive alltså. Och sen har vi ju en science bakom- som verkar vara labil- så det är bara sjunger om det i, i den skallen. Så ja, jag tycker det ska bli spännande- med Monaco ur Leclercs synpunkt.
2: Mm. Det är också spännande att se- vad Mercedes kan göra med om man har- nya uppdateringar. Om de kan... För det är just det att göra ett bra- riktigt, riktigt bra kvalvarv och får iväg bilen på rätt sätt i starten sen kan det vara otroligt svårt att köra om det är ju jätte, 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 jätte trångt på de där gatorna, alla som någon gång har varit i Monaco vet ju att man tittar runt och säger, men hur är det hälsofyr? kan de köra racing här, det går ju inte
0: Jag vill tillägga en, en del till Leclerc kursen det är också att 2017 så körde han Formel 2 mm. och då var det ju kanonfart på honom, han hade Fastyslap och hela den faderullan Men sen så var det nog suspension-problem för honom som, var, som tvingade honom att retire och, och dra sig tillbaka från det där riset. Så där kan han inte i mål heller. var bäst, men just att det är, det är Cursen på Före alltså, Den hänger med ända från, från F2 och, och framåt.
2: Mm. Gissa om han är sugen på att ta en seger.
0: Och då, och då tänker man ju Ja, det lär han ju vara Men kan det gå överstyr där Hur taggad han är Med tanke på att han har ju aldrig haft Så här bra förutsättningar Coming into Monaco Ändå Och det kommer att vara ett jäkla gippo för honom Runt i kring alltihopa Det kommer att vara extra mycket media Det kommer att vara mycket frågor om den här kursen. Såklart, som kan ändå påverka Och sätta igång något där i skallen Senast han var på den här eh, På de där gatorna så snurrade han upp Nickelauda-bilen och pajade den. Så ja, det är intressant alltså att se hur det blir. Men eh, kollar vi på tidigare vinnare i Monaco. Eh, så förra året var det ju förstappen. Innan så var det Hamilton. Och eh, 2018 dessförinnan så var det Ricardo i en Red Bull. 2017, Fettel. 2016, Hamilton. Flest segrar av alla. Senna på 6 stycken, Schumacher på 5 Graham Hill 5, Prost 4
2: Mm. Sen som jag tänker när vi snackar om Monaco Det finns faktiskt en före till som är uppvuxen i Monaco Även om han inte körde med, med monogaskisk licens Eller vad det heter Han körde i alla fall för Tyskland var ju Nico Rosberg Han vann ju faktiskt det där racet tre gånger i rad Och han hade ju också full koll på den där banan Eftersom han gick i skolan egentligen Så han kunde sitta och titta ner på depårakarna när han var barn Han är också uppvuxen där
0: Mm. Och mer inför Monaco det jag, det jag tänker direkt på är ju att det ska bli spännande att se Mercedes, hur de fortsätter med sina uppgraderingar och hur det kommer eh, smälla in. Det kan ju också vara så att då bilen funkar bättre här, Hamilton får mer självförtroende, vågar släppa loss eh, mer än vad jag gjort hittills den här säsongen när jag känner att det börjar eh, börja lossna. Russell med i kampen där. Jag, eh, jag tror ju så här va med tanke på hur Monaco raisen brukar se ut, det är inte särskilt mycket omkörningar eh, och sådär så där. Så tror jag ju att kvalet här kommer ju bli Superkul att kolla på mm. För det, kommer, det känns som att det avgör Ofta eh, rejset va
2: Kvalet avgör väl nästan alltid Monaco och GP Det är ju inget snack om saken Så att, eh, lördagen ska vi icke missa
0: Lördagen ska vi sitta klistrade Framför eh, Annas live-rapportering På sportbladet.se Också tror jag väl Absolut ja, Någon mer inför Monaco är vi eh... Är vi nöjda där? Jag kan säga att jag, jag, jag har ju nämnt innan att jag brukar sätta mig och köra igenom banorna på mitt lilla Playstation hemma på, i, i sportspelet. Nu har jag aldrig varit mer taggad än att komma hem och köra Barcelona. Det ska bli extremt kul efter att ha varit där för nu känner mig igen platserna va. Nu vill jag köra Barcelona och jag vill ladda upp inför Monaco i min egna lilla bil. Så det tycker jag ska bli kul. Vi Kommer ju nästa veckas avsnitt snacka ner Monaco såklart. Och eh, det kommer ju vara massor med nyheter och snackisar och själva racet och kvalet och hela fadrullan. Så eh, vi rullar vidare till Svensk kollen.
2: Den får vi inte missa för det är ju inte bara Monaco GP kommande äldre. Det är ju faktiskt också Indy 500. Och vi hade ju, har ju två svenskar med där borta. Eh, och Scott Dixon tog Pulp Position i Indie 500 för femte gången. Hans teamkollega Max Eriksson startade från ruta fem. Felix Rosenqvist som vi hade med oss här på den förra veckan. Han startade från ruta åtta. Han såg ju riktigt, riktigt vass ut under hela veckan men fick ju någon form av tekniskt problem och tappade farten till kvalet då. Men nu säger ju båda svenskarna laddade för att ta en seger i Indy 500 nästa söndag. Så det är Monaco GP på eftermiddagen och sen får vi kolla Indianapolis 500 på kvällen.
0: Eller som jag då kommer göra, sätta klockan måndag morgon och gå upp och se det i repris om man nu vill göra så. Det kommer bli riktigt kul och extra kul känner jag ju efter att ha snackat i en timme med Felix Rosenqvist om hur det är att köra en bil just på ett ovalrace om ni inte har lyssnat på det avsnittet. Så kan jag rekommendera det Även om du följer indikar eller inte För att när Felix berättar om hur skev den där bilen är inställd Och hur svårt det är att köra den Så är det kanonlyssning Och eh, ja, podcastguld att höra Felix Rosenqvist berätta Om, om sin skeva bil när han kör ovalrace Det alltså i förra avsnittet av Plattan i mattan Det tycker jag att ni ska lyssna på Eller hur Anna?
2: Avsnitt 10, en gång till
0: Ja, man får lyssna det dubbelt. Eh, och då vet vi i alla fall att vi kommer ju i avsnittet efter, vi snackar ner månad kommer vi kanske också lägga lite fokus på Indie 500 och kackla lite om hur det gick för, för svenskarna där. Ska vi dra en lapp till backspegeln också, Anna? Är du redo?
2: Jag är så redo, jag kan vara. Det vill säga inte alls.
0: Ja, kanon. Och jag skulle säga att jag har inte tagit med mig min lapplåda här, så jag går till min digitala lapplåda som jag också har. Och då ska vi välja en lapp här. Jag ska ta en, jag ska slumpa på en randomizer här först.
2: Hur går det då när du tar Felix med?
0: Jag har en randomizer på, eh, på Google bara. Google upp en randomizer-knapp så tar jag en siffra mellan det här och det här. Så säger den åt mig.
2: Jag tänkte det var så bra när du hade fel. Jag valde vår vinnare förra veckan som skickade en eh, lyssnare och sambo till Monaco. De har ju en grym som randomizer.
0: Ja, det, det var kanon. Ja, det ska vi säga. Lycka till till Melke som, som vann biljetterna till Monacos GP. Jag hoppas att du kommer ha det. otroligt bra där nere och härligt då ska vi se, då drar vi en lapp här och randomizer-knappen här i Google Chrome säger åt mig att det blir i backspegeln för nästa avsnitt Lella Lombardi och det är ett namn jag hört dig nämna Anna i podden och jag känner också till det att hon är den enda kvinnan som har F1-poäng En halv bagaget. En halv f 1 En
2: halv F1-poäng F1 tog hon under 1970-talet. Eh, ja. Det är ett spännande. För det är ju faktiskt att det har funnits ett antal kvinnor som har kört formel 1. Eh, väldigt få på senare tid. Men eh, bak i historien så finns det några stycken. Så att, eh, vi får kolla till dem.
0: Det tycker jag ska bli kul. För det här eh, tror jag inte att det är jättemånga som känner till att, eh, att det har just varit så. Och det, eh, kvinnoklasserna Eller kvinnoklasserna, det, det finns ju kvinnor som kör i de andra underklasserna och på, på hög nivå nu också, 2022. Absolut,
2: till vi har skillnad ju...
0: Hur man, till skillnad på hur det var på då 70-talet kan jag tänka mig.
2: Alltså vi har ju Tatjana Kalleron i IndyCar till exempel. Hon körde ju veck förra året, det var de tre stycken tjejer där. Så att det finns flera stycken och vi har ju haft... den här FIA, FIA Girls Rising Star on Track som har tagit fram så att det faktiskt finns tjejer i Ferraris akademi numera. Så att de kommer. och finns ett par stycken spännande svenska tjejer att hålla koll på. Milla Sjögrist och Alexia Danielsson.
0: Det här Alex kanske är något som också kommer ingå i backspegeln nästa vecka. Vi får se vad Anna hittar på. Men det är i alla fall nästa avsnitt av Plattan i mattan där vi kommer snacka ner Monacos GP Vi kommer kackla om Indy 500 och hur det gick Och ni kommer även få höra backspegeln Då om Lella Lombardi Den enda kvinnan med F1 poäng Känner du färdig Anna? Helt slut Bra, det är härligt För jag ska faktiskt ta mig ut här i Barcelona Och eh, ta mig ner till os från OS 92 Jag har att mina vänner som är med mig här i Barca Att det enda jag vill göra utöver Formel 1 Är att knata omkring i os från legendariska OS 92 Kolla på Hopptornet Där eh, den unga kinesiska kan de heta Fu Ming eller något liknande Har de mäktiga fina bilderna på hopptornet. Man har de bilderna, där minns jag. Jag var ju knappt vid liv 92 eftersom jag är född 89. Men jag vet ändå om de här bilderna på just hopptornet från OS 92. Man ser bara bergen, hela staden, Sagrada Familia, Så står simhopparna där och vecklar ut sina vingar på På 10 meters svikten. Så eh, mina vänner ska få tvingas med ner dit. Och det ser jag fram emot. Dit ska jag röra mig snart här. Eh, vi tackar ju alla lyssnare som eh, är med oss. Och hoppas att ni är med oss nästa vecka igen för nästa avsnitt. Och så tackar vi dig Anna också. Stort tack! Tack och vi hörs om en vecka.